0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中何俊，咱们又见面了。那新节目的第二期，今天再来聊什么呢？聊一个上班和下班的话题这两个上班、下班啊，都要打一个引号。我们看到呢，在北京时间的今天凌晨，我是发了一个啊、呃、消息。篮网队和主教练雅克·沃恩已经达成了一份多年的续约合同。这份合同能让沃恩一直执教到2026到二七赛季结束。前提是中间不下课啊。很快呢，篮网这边也发了一个声明。小马克思在声明里把沃恩称赞了一通。他说沃恩在赛季初上任那一刻起，立刻就对这支球队产生了不可估量的一个正面的影响。同时呢，他也说啊，沃恩很明显的通过在场上他执教的水准，展现出来了自己和球队沟通的能力啊，他的这一份领导力，同时呢，对比赛的直觉也非常非常的好。而作为一个人本身，沃恩是没得挑的啊，你找不出来比沃恩更好的人。在这里呢，我们当然要恭喜亚库文啊，非常非常好的教练员。之前我专门有一期节目讲过沃恩的故事，大家可以翻回去听。那对于新的平台上的听众可能会比较好奇啊，之前那档节目还是叫《布鲁克林往事》呢啊，如果大家感兴趣，可以去别的平台去搜到那个节目。那之前我们已经说过无数次，沃恩在上任之后给篮网队带来的变化那如果说那时执教的时候，我们还没有办法单一的说那时就是一个很糟糕的教练，因为你没有办法控制变量。但是起码、啊、我们可以说，那时担任篮网队的主教练表现是不好的。那沃恩上来之后，形成这个鲜明的对比。啊，就证明沃恩确实是本身非常有执教水准这样一位教练员。在上一次篮网换帅的时候，阿特金森下课，沃恩曾短暂地执教过球队，当时在泡泡内啊也打了一轮季后赛，但是最后篮网是选择让纳什上任。在那之后呢，沃恩一直是给纳什打下手啊，成为一个联盟里最顶级的助教，他的工资也是非常高的。直到本赛季，纳什下课，沃恩上任啊，很快沃恩转正。现在沃恩立刻完成了提前续约三部曲，完成。证明篮网队认可了沃恩的实力，也证明他们相信沃恩是带领后渡欧时代篮网重新崛起的一个合适的教练人选。这个赛季呢，沃恩其实啊，他经历的麻烦不比过去两年那时要少啊，仅就场外的这些风波以及阵容上的变化。我们看到的是啊，一开始沃恩刚执教的时候，欧文很快就进入了禁赛期啊，他是遇到了场外风波的麻烦。那个时候有杜兰特，没有欧文，沃恩带领篮网队打的表现就已经开始不错了。那杜兰特也肯定了沃恩的。啊、他执教的水准，在大败给国王那场赛后，杜兰特也还是称赞了球队目前的一个态势以及沃恩的表现啊，说明这个教练是有点东西的。后来当欧文回归之后，有杜兰特有欧文，篮网是开启了可能过去两年多最稳定、最出色的一段时期的表现。我们看到，在十二月份的时候，单月十二胜一负，这是创造了队史记录。同时，在二十场区间里赢十八场，包括还有十二连胜，这些都是足以载入篮网队史册的啊！之前 NBA 历史上只有一位教头在中期上任的时候能带球队打出比沃恩这十二连胜更长的连胜，也是篮网队教头啊，劳伦斯·弗兰克。当时他在赛季中期上任的时候，带队打过十三连胜。所以沃恩在有度有欧的时候，带队打的也不错。那后来呢？杜兰特上了。只有欧文那段时间是让人非常担心的啊，觉得会不会又恢复到去年杜兰特倒下之后篮网队的一个状态？但我们看到的是，虽然一上来篮网经历了四连败啊，但很快球队完成了调整。欧文的表现不错，然后沃恩的调配也得当啊，篮网有过连赢爵士、勇士这样的比赛，还是让你看到了和去年的不同。再往后。就是欧文闹离队啊，被交易走啊。没有杜兰特，没有欧文的时候，沃恩带这支篮网队也还是有一些亮点啊。就是卡梅伦·托马斯连续三场四十加，创造了密历史啊最年轻的连续三场四十加先生。这证明沃恩在啊可能最困难的情况之下，还是能够激发自己的球员。再往后就是在。啊，新的一波交易过后，比如丁威迪上场之后，以及后来布里奇斯上场之后，这四场比赛篮网是拿到了两胜两负啊。在这样动荡、整个阵容大变样的情况之下，还是能够带领球队去拿下一些胜利。所以，无论是什么样的情况。沃恩带这支球队都有一些表现，都有一些值得肯定的亮点啊，这个是篮网最后啊决定给他这份提前续约合同可能很重要的一个原因了，因为他已经在这短短的时间里证明了自己能应对各种各样的情况，所以沃恩在这里就属于是上班的这一类啊，虽然他本身就坐在这个位置上，但拿到了提前续约啊，提前锁定了自己的未来，还是要值得肯定和鼓励的。那下班这一位是谁呢？我们看到啊，老鹰队炒掉了他们的主教练内特·麦克米兰，这事儿啊其实一点不让人意外。啊，在赛季更早一些的时候，当我们看到老鹰队这边爆出了特雷杨和麦克米兰有些不和的时候。你就应该想到，他这个帅位啊啊已经摇摇欲坠了。但是我们当时看到的消息呢，是麦克里米兰出来澄清啊，淡化这个事儿。不过后边的报道啊，就指出麦克米兰其实已经不太想执教了啊。但是球队呢，还是愿意让他把这个赛季执教完的。可是这一回，在全明星赛前，老鹰又输了两场比赛，让他们觉得可能到了必须一变的时候了啊。趁着全明星周末，看到消息呢，是说本来全明星之前或者前半段这事儿已经定得差不多了。只是不想影响这个全明星的氛围啊，所以在全明星周末之后的工作日宣布的这个结果。那赛季中期，老鹰完成了一个换帅，这个时间点还挺尴尬的啊。老鹰会让他们的助教乔普朗蒂去担任临时的主帅，同时立刻开启了一个新的选帅的流程。我们结合 ESPN 这边的 Watch 还有 TA 那边的 Shams， 那我们看到几个候选的名字。前爵士的主帅奎因·施奈德，雄鹿的首席助教查尔斯·里，勇士的阿特金森，马刺助教米奇·约翰逊，包括发展联盟南湾湖人的迈尔斯·西蒙，啊，这些都是被提到的名字。而有意思的是啊，沃什和詹姆斯提到的最有竞争力的候选人，这个答案不太一样。沃什这边给的是奎因·施奈德，而詹姆斯那边提到的是查尔斯·里。我们就最后看看这一次的师徒大战谁能笑到最后啊？那对于老鹰来说，这个季中换帅呢，啊，两方面因素吧，他们的期望啊，一个是这个赛季他们可能还是想着能去冲击一下季后赛的啊，之前老鹰的目标是逃离附加赛，现在看上去这个难度是越来越大。啊，干脆换帅。既然那你留着麦克米兰，可能也逃不出附加赛。我换一个新帅呢，可能最次也还是能在附加赛里。所以他们干脆就按下这个开关了。另一点呢，他们的期望可能是想尽快的完成新帅的选拔，那就不用拖到休赛期了。反正你这个框架呢，至少今年和明年还是如此。啊，特雷杨包括德章泰·穆雷这两个人是你的核心，所以他可能希望能快点加速这个进程。那对于麦克米兰来说，啊，我们该怎么评价他在老鹰的这个表现，以及怎么评价他下课这个事儿？因为我们看到，麦克米兰他是一个有过成功履历的教练啊，包括在老鹰队他也有过成功的履历啊。总的来看，他在老鹰当主教练的期间，胜率是超过百分之五十的。而最经典的呢，就是他上任那一刻。当时劳埃德·皮尔斯和球队是因为和主将不和，和德扬这边不对付，而麦克米兰上任之后，立刻带领球队完成了一波冲刺。那一波在二一年后半程，老鹰应该是拿到了二十七胜十一负啊，直接冲到了最后的东部决赛。那一波是让他们相信，首先我们这个阵容是可以一战的啊，其次是给了麦克米兰四年的合同，相信他这是带队的正确人选。可是回头看呢，这个决定可能略显还是草率了一些。上个赛季，老鹰队一下就没有能达到人们的预期了。那包括打进季后赛首轮，也还是被热火队打得七零八落，没有太多的还手之力。在上个赛季结束之后，老鹰的动荡就已经开始了啊！如果你深究麦克米兰下课的原因啊，首先第一条，带队成绩不好，这是肯定的啊。如果你的战绩好，基本上能掩盖大部分的问题了。上个赛季第一轮被啊、呃、热火淘汰了，这个赛季到目前为止胜率还是不到百分之五十的。这显然是这个赛季老鹰把他们的阵容再一次提升之后无法接受的一个情况。但是战绩或许不是最重要的原因啊。我们看到第二条是什么呢？是球星，是他和特雷杨之间的不睦。之前的那个爆料呢，一出来你就可以想见，麦克米兰早晚都会走啊。你和当家球星闹不对付这事儿啊，没有办法让你长留下去了啊。除非两个人真的关系铁到不行，只是小打小闹、小吵。那这是可以理解的，但是那个时候我们看出来的消息呢，就是特雷杨和麦克米兰已经不止一次两次出现了一些争吵，真正爆出来那一次啊，打掘金特雷杨最后没有出现，只是因为这个事儿可能已经纸包不住火了啊，这个背后的问题还是挺大的。那第三点，除了战绩，除了球星，还有一点很关键。啊，就是老鹰队这边管理层发生了变动，相当于有点宫斗剧的意思了啊！这当然也和球星是分不开的。我们看到这个赛季前一段时间，老鹰队的篮球云总裁施伦克他是被架空了啊，给他安了一个顾问的头衔，实际上是一个虚职，就让他没有实权了。那现在掌握实权的是谁呢？把他们的总经理费尔兹啊变成了管理层的一把手，而且。这个整个过程里，我们看到一个名字是反复被提到的，是老鹰队的老板托尼·雷斯勒他的儿子啊，尼克·雷斯勒，一个二十七岁的年轻人，他在老鹰队现在整个的决策，还有球队内部有巨大的话语权。从休赛期换德章泰·穆雷这件事儿开始，尼克·雷斯勒他是想要积极的推动换来德章泰·穆雷。同时，特雷杨是支持去换穆雷的啊，包括菲尔兹也是站在这一头了。你看到他们这个小团体呢，已经在声量上压过了施伦克。当时施伦克已经开始弱势了。我们再往前倒，当老鹰选择施伦克的时候，还是非常相信他的。那个时候，施伦克是从勇士被挖过来的，老鹰队的一个愿景。就似乎是想打造东部的勇士队啊，当他们有特雷杨有赫尔特尔的时候，你还是隐约能看到这个雏形的。包括他们打进东决之后，施伦克他打造的这个团队也还是受到了很多的褒奖和认可。但是上个赛季一不行之后，托尼雷斯了·雷瑟老鹰队的老板呢、啊，立刻就有一点点啊，不太站在施伦克这边了。他当时接受采访说的一些话呢，说实话还是挺难听的，带着刺儿的。就比如说。之前我们的管理层最后做出的决策呢，是认为我们那个团队是足以在未来稳定去竞争冠军的，但后来发现是不行的，这是一个失败的决策。那他既然已经这么说，就需要有新的能够推翻那些决策的东西出现啊，人物出现。那这个人物最后变成了尼克啊，雷斯勒他的儿子带领了这样一个团队。所以在这个宫斗的过程之中啊，麦克米兰显然是施伦克治下他去雇佣的教练员。那现在施伦克一失事，麦克米兰立刻就有点缺乏靠山的这个感觉了。那再加上前面我们提到和你的球星又有一些矛盾，你的带队战绩也不理想，那下课这显然就是一个必然的结果。所以大家可以回想啊，麦克米兰其实不是一个糟糕的教头啊。既然能够带领这支老鹰队打到冬决啊，既然他在整个生涯的执教的胜率是超过 50% 的，在整个 NBA 历史上啊，执教胜场前20的教练员里，只有三位黑人教练员。就是威尔肯斯、里夫斯以及现在的麦克米兰，这三个人是黑人教头。你可以说麦克米兰他执教有一些老派啊，有一些固执成分在啊，但他这个履历摆在这儿啊，你就绝不能说他是一个非常糟糕透顶、缺乏经验、没有指挥能力的教练员啊。毕竟人家是成功过的。那这件事情告诉我们什么？从麦克米兰他被炒啊，到之前我们提到沃恩上任啊，得到一份长约，其实你会感觉教练这个岗位啊。在 NBA 世界，在篮球世界这个舞台里是非常风雨飘摇的啊，或者说这个位置是最容易出现变动的，也最容易被指责。不信，我们现在就来捋一捋啊，到底什么能够决定一个教练能不能在一个队伍里长期干，或者决定他要不要拍屁股走人？然后，首先第一点就是老板啊，老板当然要认可这位教练员，喜欢这位教练员。当然，老板认可和喜欢也有可能带来一些负面影响。啊，就是这个教练可能没有那么好，但是你还是非常的相信他。可能这时候大家会提到啊、呃，纳什这个名字。当然，纳什不仅是老板啊，第二层管理层也是会影响到教练的选拔的这个决策的。所以纳什当时在篮网队这边呢，是从蔡老板啊到管理层这边，像马克思和纳什的关系都是很好的。当然，这肯定也少不了你的球星的点头同意了。但是很多队伍呢，是从老板开始啊，或者有的队伍是从管理层开始，大部分都是管理层任命自己的主教练，因为这一点是非常重要的。主教练和管理层之间的关系还是非常紧密的，这个是前两号啊，决定这个教练是能不能稳定的在一个队生存的。再往下数呢，就是球星啊，你跟球星不对付，那显然也是不行的，尤其是有大牌球星的球队。麦克米兰这个赛季之前也说过，现在我和一些球星相处的时候，能够深刻的感受到啊，目前的这些球星和原来已经完全不同了。之前他在执教，包括超音速也好啊，开拓者也好啊，也和一些老派的球星搭过、啊。包括他在球员时期也是有不错的表现。他说那个时候的球星和现在沟通方式完全不一样。现在你和这些小孩儿去沟通啊，可能他们的一些新奇的想法，包括他们那些个性和原来是不一样的啊。如果你是特别严厉的。只是唱黑脸儿，那他们可能就不接受。那你回望整个的 NBA、啊、的历史，其实有大量的啊主教练是因为和球星合不来，或者和球星不对付，遭到了炒鱿鱼啊。比如之前挺著名的骑士那边的大卫布拉特，那个时候骑士的战绩非常好、啊，但是布拉特也还是被炒掉了。然后包括篮网队这边之前炒掉阿特金森，那个时候也是引起了很大的争议啊，就是因为杜兰特、欧文，包括小乔丹他们的这个球星球员组成的团体，可能和阿特金森之间有一些意见的不合那篮网队最后选择的是倒向自己的球星的那一边，包括像啊老鹰队之前那次换帅劳德皮尔斯也是和特雷昂这边有很大的一些矛盾点，才导致了最后麦特米兰的上任。所以整个秘密律上有很多这样的案例。那你再往下数，除了老板、管理层、球星，还有有很多能够决定你教练能不能常干的，就比如执教表现，这是最基本的吧？啊。你当一个教练员，你的战绩一直很烂啊，对于重建球队来说，可能能忍你两三年；对于一直需要去竞争季后赛、需要去竞争总冠军的球队，如果你战绩不好啊，下课走人是大概率的事件。而这里你还要想，如果你和球星之间有矛盾，那球是球员打的，人家不特别好好打，或者不按你指挥的来，你也没有办法。啊，这也会决定了你的执教表现。那这些都好的情况下，也还是有问题。比如一枚乌德卡，我们看到他的教练期出现了场外丑闻，那这也会让你的教练员啊帅位不保。所以你整个看下来，在一个球队的架构里，最容易动的一环就是主教练。管理层可以说，我们这个球队打得不理想，是因为教练员不够好，我们换一个试试。球星呢，可以觉得我们这个教练执教的水平不够，或者说跟我们这关系处不好，没有办法听他的指挥，没有办法让他领导球队，那我们就换一个。那管理层被炒之后，老板也可以说，这个教练员是上一任管理层选的，那我们新任管理层有新任管理层的想法，我们把教练换一个。所以你就会感觉啊，这个教练下课的理由是千奇百怪的，你可以找到各种各样的由头，把一个教练去炒鱿鱼。啊，这份工作确实是很难干。当然，我们不是说有些教练下课就不应该。那错锅都是别人的，教练下课一定有教练的问题啊。但我们只是想说，可能和一些球星相比，甚至和一些管理层相比，啊，教练这个位置是很容易被变动的。因此，我们绕回到一开始说的。亚克文成为了篮网队未来几年的目前续约的主帅，但这不一定代表他未来就能长期的在篮网队执教下去，也不代表他未来两三年都能带领篮网队打出很好的表现。因为一支球队想要打得好，决定这个因素的点是非常非常多的。有的球员一下就被换走了，而有的教练呢，有可能也会被替换。所以在教练这个岗位之上，想要一直稳定的把自己的工作做好，把球队带好，这是非常非常不容易的。这也是为什么现今联盟。执教一支球队时间最长的两位教练啊，波维奇和斯波尔斯特拉，这都是历史级的非常好的教头。而你像史蒂夫科尔、像泰伦卢，他们都拿过冠军啊，同时在某个时间点或者时间段得到过非常非常高的评价。可他们也还是会在其他的一些时段啊，被疯狂的攻击，或者说他们的执教水平不够，甚至动摇到他们的帅位、啊。这也足以证明教练这个岗位到底有多难做。好了，今天我们就聊这关于 NBA 教练帅位这个话题，大家有什么想讨论的，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。